0: Also ich halte von solchen Sachen gar nichts. Wenn einer sagt, ein paar Kilo zu viel, es gibt nur eine, die wirklich funktioniert. FDH. Das funktioniert funktioniert nicht. Aber dann wird halt nur die Hälfte gefressen. Nonstop nomsen Macht Laune.
1: Herzlich willkommen. Nonstop Nomsen Folge 11. Schön, dass du mit dabei bist. Ist wieder eine tolle Ausgabe geworden mit Küchenmeister Armin Rossmeier, der dir erklärt, wie gesunde, moderne Küche aussehen muss. Er weiß, wie es geht, weil er sich Zeit seines Lebens mit der Ernährung beschäftigt. Er zeigt dir auch, wie er das mit seinen unglaublichen 70 Jahren bis heute zum Frühstück, beim Mittag und Abendessen umsetzt. Was das gesunde Abnehmen angeht, bekomme ich auch eine Menge neue Inspirationen und wichtige Tipps für meine eigene Operation Waschbrettbauch. Armin und ich sind seit vielen Jahren gut eingespieltes Fernsehküchenteam. Wir kommen beide aus Franken und haben Spaß an unserer Arbeit. Ich habe von ihm in fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Arbeit so viel gelernt, dass ich längst privat mit Küchenfertigkeiten glänzen kann, die mir meine Familie früher nie zugetraut hätte. Wenn wir im Fernsehen kochen, ist es immer sehr launig und der eine gibt dem anderen schon mal einen ordentlichen Spruch mit. In unserem Gespräch ging es richtig ans Eingemachte, allerdings was die Dinge angeht, die bei uns ernährungstechnisch schieflaufen. Da kann sich Armin richtig aufregen. Da versteht der Küchenmeister nämlich keinen Spaß. Ich hoffe, du kannst einige seiner Anregungen auch in deinen Alltag integrieren. Viel Spaß beim Zuhören. Okay. Servus, Armin. Hallo, Ingo. Morgen. Ja, mal was anderes, ne?
0: Ja, das ist mal ganz was anderes. Erinnert mich heute, ein Wohnzimmer erinnert mich so an meine Radiozeit. Wir haben ja damals auch so in kleinem Studio angefangen, erstes Privatradio Deutschlands, Antenne Bayern. Und ich war ja von Anfang an dabei, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, Tag und Nacht geschuftet und wirklich äh, die ganzen Bänder schneiden. Das war ja damals wie praktisch wie so ein Schnitt, nicht alles elektronisch, digital, wie das heute ist, nein. Also das, da waren es viele Nächte. Bin ich kann mich, mich erinnern,
1: gesessen. bei meinen ersten Radiobeiträgen, wenn da mal so ein Schnipsel verloren ja. ging, da bist du durchgedreht. Ja. Ja, man hatte zu Hause für die Jüngeren äh, nochmal erklärt, ähm, so ein Tonbandgerät und dann musste man immer zwei so schuch,
0: schuch, schuch, schuch. Ja. Gedreht, gehört oh, und dann genau diese Passage, diese Stelle gesucht, wo du schneiden kannst. Irgendwann mhm. hast du dich verschnitten, hast du am liebsten das ganze Band zum Fenster rausgeschmissen. Ich kann das mich das erinnern,
1: als ich beim Radio war, habe ich dich natürlich auch in Bayern gehört, ja. ähm, Du, du warst hast, Bayern 3, ne? Ich war dann Bayern 3, ja. habe aber bei Radio Oberland angefangen und mhm. da hatten ja die Antenne Bayern-Leute eigentlich mal angefangen Richtig, mit dem ersten die Testprojekt waren von in den 80 ähm, Du hast ja auch ganz früh schon angefangen zu arbeiten, ne? Du bist ja eigentlich gar kein äh, zunächst gelernter Koch, sondern du dürftest deinen Traumberuf ähm, gar nicht machen, ja, oder? Wie war musst,
0: das? Du musstest sagen, ich bin ja ein Jahr früher in die Schule gekommen, in Oktober geboren. Dann musste ich so eine Aufnahmeprüfung machen, dann musste ich mit Plastilin irgendwelche Figuren modellieren und da war so ein Rechenschieber da, da musste ich drüber zählen. Also so, ja, so ein, ein Kinderidiotentest sag sage ich ja, mal. Und dann haben sie dich in die erste sagen. Klasse gelassen. Und dann haben die gesagt, okay, da darf man ja früher rein, muss ich also nicht noch ein Jahr warten. Ich, ja, ob ich es wollte oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wahrscheinlich wollte ich noch ein bisschen Kind sein. Andererseits habe ich jetzt neue, natürlich Schule, alles interessiert. Und ja, dann bin ich halt in die Schule gegangen. Fertig. Aus. Ja, und und dann, dann kam ich ein Jahr früher raus.
1: Und dann dürftest du nicht Koch lernen?
0: Ja, dann wollte ich, na, ich wollte ja Koch werden. Und das war damals aufgrund des neuen äh, Jugendschutzgesetzes, das damals eingeführt wurde durfte man ja dann plötzlich abends nicht mehr arbeiten. Und du weißt ja, Koch, der arbeitet bis Mittag um halb drei, Feierabend, um halb sechs, sechs geht es wieder los, bis um elf, zwölf. Ja. Und das war ja alles nicht möglich. Da haben die alle mir gesagt, nee, Ausbildung zum Koch äh, geht nicht. Das ich, kann ich später mal machen. Dann müsste ich eventuell schon Vorberuf machen. Aber wie machen. alt warst du dann? Na, 13.
1: 13? Ja. Und also du du mit 13 dann schon die mittlere Reife oder, oder Hauptschulabschluss oder was? Hattest? Nein, das waren acht
0: Jahre Volksschule. Von fünf bis 13. Ach so, und fertig. Fertig. Ja. Mehr gab es da nicht. Ja. Und da waren immer, immer zweimal vier Klassen zusammen. Eins bis vier. Also eins, drei, eins, zwei, drei. Und dann vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Ja, krass.
0: So war man das. Da war das, waren das nicht so, dass es eine erste Klasse gab, eine zweite. Wir waren im Unterricht ja alle zusammen in diesen Dorfschulen. Das waren ja, ja, die, die Schule war ja in unserem alten Rathaus neben unserem Bauernhof. Gleich daneben ja. war die Schule. Ich konnte also, wenn meine Mutter unten vorbeigelaufen ist, konnte ich ja winken.
1: Ja, so war das. Halt. Und, und deshalb kam auch diese Leidenschaft fürs Kochen hoch oder was in ja, der Kindheit Die Leidenschaft zum
0: Kochen kam eigentlich, Ingo, eigentlich dadurch, dass ich ja nicht der, der der Bauer war oder auch nicht so mit der Technik zu tun haben wollte, Traktor fahren, wir hatten damals so ein Allgeier, so einen, den man noch mit ankurbeln musste es war für mich alles nichts meine Schwester war dafür begeistert, ich eigentlich nicht ich war lieber der, wenn die anderen auf dem Feld sind, der daheim war bei der Oma und dann haben wir Kuchen gebacken und, dann, und das hat mich begeistert. Ja. Also den ganzen noch Haushalt zu machen, alles was angewandt wird Klar mussten wir auch putzen, Kaffeemühle, dann durchdrehen wieder die, diesen die, die Gerste, die ja zum Malz gemacht wurde in der Stadt, durchdrehen, damit wir unseren Kaffee kochen konnten. So Muggefug. Muggefug, Lindes, also das war ja ohne, ohne Bohnen, ja. das war ja nur Gerstenmalz. Und dann kam immer so eine Tablette rein, ich, äh, Tablette rein ja, so eine braune, wie, wie ein größeres 5-Mark-Stück, die hat, glaube ich, Zigori geheißen, es kam da rein, dann war die Drin. Oh ja. Und das haben wir halt gemacht und dann den Tisch aufgedeckt und dann schon Brot aufgeschnitten, dann im Hühnerstall hinter die Eier geholt und im Garten schnell noch ein paar Kräuter holen müssen und da war ich also der Gehilfe meiner Oma, habe Spaß gemacht. Und dann ja,
1: wolltest du unbedingt Koch werden dann und dann kochen, sagen Nein, das geht auf nicht.
0: Aufgrund des Jugendschutzgesetzes ging das damals nicht. Eigentlich blöd, wenn ich dir jetzt die Story erzähle, da habe ich Kontitor gelernt. Da habe ich gesagt, okay, dann lerne ich halt erst Kontidour. da Dann musst du nachts um drei aufstehen. Ja. das durfte man. Also, ja. ich durfte um halb vier, musste ich aufstehen, weil um fünf ist dann der, die, 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 die Dampflok. Ich bin dann mit der Dampflok gefahren, die Dampflok nach Bamberg gefahren, musste zum Bahnhof laufen, der Bahnhof war auch um die Ecke, und dann in den Dampflok einsteigen. Und da habe ich dann drin gefrühstückt, was man halt so gehabt hat. Da war oben so ein Netz, da konnte man seinen Rucksack reinlegen. Ja, und da habe ich halt da irgendwas gegessen, was die Mutter mir geschmiert hat, so Brote. Und dann war ich in Bamberg angekommen, reingelaufen in die Konditorei und da habe ich dann äh, praktisch backen müssen.
1: Also du hast deinen Konditor gelernt, hast es auch fertig gemacht und, und dann durftest du Koch Ich hab, wurde werden, damals ne? auch
0: Kammersieger, also der beste Konditorlehrling in diesem Jahr. Gang. Das habe ich gemacht bei der HWK, also Handwerkskammer Bayreuth. Und dann habe ich das noch so ein Vierteljahr gemacht ungefähr. Und dann habe ich angefangen, die Lehre zum Koch. Dann hab, durfte ich ja endlich darf ich meinen Traumberuf machen. Heute würde ich sagen, das war eigentlich der richtige Weg. Nur Koch zu lernen, würde gar nicht ausreichen. Also wer heute nur einen Koch ist, früher, darum ist ja auch der Kochberuf, ist ja ein kaufmännischer Beruf, ist ja IHK. Und alle anderen, Gastronom oder Lebensmittelberufe oder gastronomische Berufe, alle anderen, Bäcker, Metzger, Brauer, Melzer, Konditoren, alles sind HWK, also Handwerkskammer, sind Handwerksberufe, der Koch ist der Einzige, der kein Handwerk ist, der konnte im Frühjahr, weil konnte jeder eine Kneipe aufmachen, er musste nur das Kaufmännische verstehen. Und das musste man bei der IHK machen. Deshalb ist bis heute der Koch bei der IHK und nicht bei der HWK.
1: Aber heute bist du ja auch als Küchenmeister derjenige, der den Köchen die Prüfungen abnimmt in ja, Bayern. Ich bist du ja, ich
0: bin Prüfungsvorsitzender der IHK für München und Oberbayern, betreue die Landkreise Rosenheim, Wiesbach, Altöttingen, Traunstein und Berchtesgadener Land, den gesamten Südosten für alle gastronomischen Berufe. Ist natürlich nur möglich, weil ich natürlich ähm, vom Backen alles verstehe. Ich hatte in einer Konditorei in Bamberg gelernt, wo er Bäckerei und Konditerei war. Mhm. Ich konnte also wirklich schöne Sachen machen, Marzipanfiguren und alles Mögliche, Hochzeitsdorten. Andererseits konnte ich aber auch die besten Brote mitbacken. Also ich habe jetzt nicht nur das eine gelernt, sondern beides. Das war schon eine äh, Multi-Ausbildung und dann eben der Koch noch oben drauf. Und dann habe ich als Koch gleich weitergemacht und habe meinen Diätkoch draufgesetzt. Und dann wieder weitergemacht und dann meine Meisterprüfung draufgesetzt in Bad Kissingen. Und so habe ich praktisch jetzt ein unheimlich großes fundamentales Wissen. Und das war ja auch der Ausschlag, dass, damit, äh, warum ich die Uni, die TU München, dann jetzt vor, das sind jetzt schon wieder acht Jahre, geholt hat an die TU, wo ich Lehramt Nahrungsmittelgewerbe ausbilde. Vorlesungen machen. Also du bist also ja quasi ich, der
1: Dozent, der erzählt,
0: was genau? Ja, ich erzähle, ich mache Chemie, Physik und Biologie bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Ich mache die ganzen rechtlichen Geschichten vom Lebensmittelrecht, was da alles so mit reinfließt, was bei der Erstellung von Speisekarten beachtet und befolgt werden müssen mit Zusatzstoffen, mit Allergenen und und und. Mache natürlich Allergen und Intoleranzen. Also Umsetzung ernährungswissenschaftlicher und ernährungsphysiologischer Erkenntnisse in die betriebliche Praxis. Alles, was uns die Wissenschaft vorgibt, was die Wissenschaft sagt, so ist es, müssen wir jetzt auf unseren Beruf zuschneiden und in das Berufsbild
1: des Kochs oder des Bäckers, des Kondition mit einbauen. Da bist du perfekt, weil du musst mir nachher mal erklären, wie ich jetzt möglichst schnell einen Waschbrettbauch kriege und was wir mit der Ernährung falsch machen. Ja, Waschbrettbauch ist in der Regel ganz einfach zu machen. Ne? Das, das machen wir nachher. Jetzt zunächst müssen wir mal aufklären, dass wir zwei, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen. Also ich kenne dich aus dem Radio schon ewig, im Fernsehen bestimmt seit 19 Jahren, ne? Länger, ich mache ja Fernsehen insgesamt ja, du, jetzt 35 Jahre. Ja, aber persönlich gemeinsam also persönlich, kochen wir seit, glaube ich, 19 Jahren hey, oder sowas. wir oder haben schon 20-Jährige, 20, Ja, volle Kanne, aber du warst am Anfang die ersten paar Wochen noch gar nicht dabei, das oder? Das erste weil,
0: Vierteljahr war ich der Produzent ja. für die Kochgeschichte und dann erst habe ich übernommen. Das war genau. damals, wir haben angefangen, glaube ich, volle Kanne Ende August und ab Januar habe ich übernommen und dorthin habe ich bis dorthin
1: produziert. Genau, dann haben wir quasi nächstes Jahr im Januar unser 20-Jähriges, weil ich bin ab, im Oktober... Wir zusammen jetzt, in eine wo zusammen den einen Ja, genau, wo wir zusammen in einer Sendung so sind. So ist es. Und wir verstehen uns auch viel besser, als viele denken. Du bist ja schon, also vor der Kamera, da muss ich, muss ich ehrlich sagen, musste ich viel einstecken in den letzten Jahren.
0: Äh, Ingo, ähm, ja, ich sage viel einstecken. Du hast ja auch sehr viel gelernt. Und wir haben uns ja beide oder versuchen uns beide ja immer irgendwo wieder hochzuschaukeln damit es dem Zuschauer auch Spaß macht. Wenn ich dir hunderttausendmal vielleicht nur sage, muss musst mehlig kochende Kartoffeln nehmen äh, und beim nächsten Mal weiß das es nicht und ich sage es dann wieder sagt als Zuschauer langweilig. Dann, wenn ich aber sage, Ingo, ich habe dir das schon hundertmal erklärt, wenn ich ein Kartoffelpüree mache, braucht man eben eine mehlig kochende. Ja. Für Pommes frites brauchst du eine festkochende.
1: Das ist ganz klar. Ich habe ja auch dazu gelernt. Ja manchmal, weißt, was manchmal, ich meine. ja, manchmal tue ich ja nur fürs Fernsehen. So ein bisschen dumm. Das weißt du ja auch. Weiß ich. Also zwischen uns ist alles in Ordnung. Wir sind beide Franken. Wir haben beide das, das fränkische Gen in uns. Das ich schweißt schon ja allein schon zusammen. Ja.
0: Nein, das muss, das muss man einfach so sehen dass wir uns von Anfang an einfach verstanden haben. Aber gut, weil wir natürlich beide einen Dialekt haben. Unsere Dialekte unterscheiden sich nur gering. Du bist Mittelfranke, ich bin Oberfranke. Aber wir wissen immer, um was es geht. Und wenn wir so alte Sprüche irgendwo dann aufgreifen, dann hat es auch seine Berechtigung, weil wir die auch kennen. Und wir könnten die auch für jeden umsetzen. Und, und deshalb, glaube ich, versteht man sich auch. Und vor allem, weil wir sind keine ja Chauvinisten. Du bist keiner, der sich mit aller Gewalt in den Vordergrund drängelt. Ich auch nicht. Ich gehe zu keiner Talkshow nirgendwo hin, weil ich das nicht brauche. Ich habe meinen Job, mache meinen Fernsehen und will eigentlich, wie du auch, im Job deine Ruhe dann haben, um, dass man sich auf dem Job auch richtig konzentrieren kann. Und so ein Morgenjob ist ja so, ich sehe es ja immer, wenn ich die Live-Sendungen mache und muss dann früh um 5 Uhr aufstehen, kein Dauerjob wäre es für mich nicht.
1: Ja, ja gut, du? aber ein paar Wochen im Monat geht es schon. Nein,
0: aber für dich ist es ja quasi ein Dauerjob. Berufung, ja. Berufung. Ber Berufung. Ich meine,
1: aus der Gastron, aus dem äh, Bäcker- und Konditoreihandwerk, kennst du das ja. Also da muss man auch früh aufstehen. Ja, und, aber äh, das hat mir
0: auch gereicht. <lacht> ja, genau. Du darfst nicht vergessen, ich musste in der Lehre als Konditor früh aufstehen. Und wie ich dann in der zweiten Lehre war zum Koch, musste ich nachts lange aufbleiben. Also,
1: du hast ganze, alles durch. Ich habe die ganze Bandbreite durch, ja. rund um die Uhr. Kannst sag mal, sagen. wie findest du denn das, wenn uns andere hochnehmen? Jetzt so bei Kalkofe oder bei Switch oder so. Kannst du darüber lachen? Ja, ich sage, das ist eigentlich
0: ein Ritterschlag. Damit äh, will man uns klar machen, euch kennt jeder. Und euch brauchen wir jetzt da als Figuren vorne dran. Dann läuft auch unsere Geschichte bei irgendeinem Kanal. Und ich finde es also sehr schön. und äh, Es wird auch sehr professionell gemacht. Das ist jetzt eine kitschig. Die schlagen auch nicht unter die Gürtellinie. Ich muss sagen, also... Besser kann es eigentlich nicht gehen. Ja? Ja. Ich muss selbst darüber lachen. Ich kann mich noch erinnern, wie das das erste Mal war. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Was war das? Switch reloaded. Switch war das erste Mal. Ja, und dann hast du mich angerufen, halb zwölf. Nein! Was die gerade machen, eine Frechheit.
1: Das, das habe ich nicht gesagt. Doch, nein, nein aber du hast, so hast dich erst mal aufgeregt. So ich habe es noch gar nicht gesehen zu der Kannst Zeit. du
0: mir überhaupt sagen, um was es geht? Dann hast du gesagt, Switch reloaded, so kenne ich nicht. Ja, dann hast du mich versucht aufzuklären. Da habe ich schon mal gelacht, wie du mir so Szenen daraus erzählt hast. Ja, und dann hast du am nächsten Tag, wie alles wieder mal abgeklungen war, dann hast du mir gesagt, ja, eigentlich, ja, das ist doch ein Ritterschlag. Habe ich gesagt, ja, Ingo, genau so. so. ist Das es. war nur der erste Moment. Ja. Das war ja was völlig Neues.
1: Damals total. Dass ja, Leute, das hat man so wie wir zwei
0: jetzt, die eigentlich nur ihren Job machen, dass die plötzlich
1: zu irgendeinem Star gekürt werden durch Switch Das war ja eine völlig neue Sache. Ich meine, überhaupt diese Geschichte mit dem Stardom, sagen die Amerikaner und Engländer, dass Köche plötzlich die großen Stars werden. Das ist ja eine Entwicklung, die du hautnah erlebt hast. Du kochst seit... 30, 40 Jahren ja. äh, im Fernsehen mittlerweile. Als du angefangen hast, gab es noch gar nicht so viele. Jetzt schießen die Fernsehköche wie Pilze aus dem Boden. Und manch einer sitzt zu Hause und denkt sich, Oh, ich will auch Fernsehkoch werden. Aber Fernsehkoch ist noch kein Ausbildungsberuf. Ne? Nein,
0: nein, das, das wird es auch nicht geben. Das wird es auch irgendwann wieder komplett ab Dann wird es wieder alles neu geschrieben werden. Weil wir haben uns da äh, ganz ehrlich in eine Sache komplett verrannt wo man sagt, das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Wenn wir sehen, wie viele Jugendliche heute dick und fett sind, ja? wie viele Erwachsene mit Gesundheitsproblemen kämpfen, dass wir Jugenddiabetes, also den Typ 2-Diabetes, äh, Altersdiabetes schon bei 35-Jährigen haben, was früher die Zuckerkrankheit der Oma war. Ja. Ja? Da war die 65-70. Ja? Das haben heute die jungen Leute. Wenn ich das so alles entwickle, muss ich sagen, da haben wir als Köche eigentlich etwas versagt. Wir hätten von vornherein, ich kann mich erinnern, wie ich mich ausbilden lassen, äh, lassen habe zum Diätkoch. In eine ganz andere Schiene dann gelaufen bin und habe das das erste Mal im Radio dann gemacht bei Antenne Bayern. Das sind jetzt über 30 Jahre her. Ähm, habe damals die Sendung gehabt, Gesundheitsküche am Samstagvormittag. Äh, das war immer live im Studio in München. Und dann haben viele draußen immer gesagt, naja, das ist der Krankenhauskoch. Ja. Ja, weil ich halt über, über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit. Und ich habe damals schon immer gesagt, 70 Prozent aller Krankheiten sind ernährungsabhängig. Und heute spüren wir das tagtäglich immer mehr. Und wenn wir die Jugendlichen anschauen, dann muss man sagen, sorry, klar, die haben weniger Bewegung, weil sie es nicht wollen. aber da, da, äh, Irgendwelche Dinge wie Cola für 1,5 Liter Flaschen, einen Rucksack rechts und so links steckt eine, der ganze Dreck wird, sagen wir mal, gesoffen. Ja? Und wenn wir das mal ganz ehrlich sind, so kann es nicht gehen. Da hätten wir schon, als Köche auch unseren Beruf wahrnehmen sollen. Richtig, jetzt so ist Moment, die Zeit wird sich ändern. Kommt schrittweise auf uns zu. Wir müssen umstellen. Weniger Kalorien, trotzdem eine hohe Nährstoffdichte. Dann ja, das hätten wir alles mitmachen sollen. Nein, da hat da haben wir das angefangen. Der eine hat so gekocht, der andere. Hat alles war ihm beim Kochen erlaubt. Keinerlei, keinerlei Vorschriften mehr. So quasi das darf man nicht. Die, was interessiert mich die Grundsoßen, die ich früher gegeben? Man ich wurschtle selbst was zusammen. Und wenn ich heute so oft im Fernsehen sehe, was die für ganz ehrlich, wenn direkt zusammenkochen, Ernährung
1: physiologisch völlig undiskutabel. Also ja. zum Beispiel, was, was meinst du damit dann konkret, Irgendwie, dass irgendwelche Dinge zusammen... Ja, da einfach, da Sachen zusammen, die, die weder harmonisch zusammenpassen,
0: noch von den Inhaltsstoffen zusammenpassen.
1: Aber ja. Hauptsache es schmeckt, oder? Ist das ja, nicht
0: nein, das ist eben der Fehler. Ja. Darum haben wir ja heute die 16- und 17-Jährigen, Hauptsache es schmeckt. Die gehen zu McDonald's, Hauptsache es schmeckt. Verstehst ja. du das? Und genau das, da hätten wir doch nicht hin dürfen. Wir hätten gesagt, ein Gericht ist nur dann in Ordnung, wenn es vollwertig ist, wenn es die Gesundheitskriterien erfüllt und wenn es dann noch wirklich gut schmeckt, dann haben wir das Ziel ja. erreicht. Aber heute nur Geschmack, die essen ja nur noch Streetfood. Ja, das Zeug schmeckt mit Geschmacksverstärkern hin und her. Und wir brauchen es in Wunder, wenn die, die, die Gesundheitssysteme das irgendwann nicht mehr bezahlen können. Ein Diabetiker mit 35, wenn der mal 70, 80 wird, was glaubst du, was der der Kasse kostet? Alle anderen Krankheiten natürlich genauso. Schlaganfälle, Herzinfarkt, dies, was dann alles um die Wechseljahre dann daherkommt. Das sind Patienten, die 20, 30 Jahre betreut werden müssen.
1: Aber was heißt denn vollwertige Ernährung?
0: Ja, vollfertig heißt, wenn alle Nährstoffe, die essentiell sind, also lebensnotwendig sind, einem Gericht vorhanden sind. Sagen wir das wird in jedem Gericht ist es nicht so machbar, aber da hat man den Tagesausgleich und den Wochenausgleich. Wenn ich heute beim Frühstück drei Semmeln esse, heute Mittag esse ich ein Baguette für Tomaten, Mozzarella und Abend wieder irgendwas mit Brot und Aufschnitt. Ja, Da habe ich schon von Haus aus viel, zu viel Kohlenhydrate gegessen, wundere ich mich, dass ich dann dick wäre. Da muss ich es so tagsüber schon ausgleichen, Hat überlegen, was habe ich denn schon gegessen. Nicht einfach reinschaufen und rein damit. Und Ende der Woche muss man sagen, ja, die Woche war schon ein bisschen habe ich, viel unterwegs, viel Straßenfood gegessen und so weiter. Es soll ich am Wochenende mal daheim wieder selber was Schönes machen, um wieder mal die Nährstoffdepots richtig aufzufüllen. Mhm. Das ist eigentlich die Küche. Und wenn du überlegst, ich habe ähm, mein Leben lang immer nur 70, maximal 72 Kilo gewogen. Ich kann heute noch Jeans anziehen von damals. Und war noch nie krank. Ja. Wenn du überlegst, ich war noch nie ich war im Krankenhaus ein einziges Mal. Da wurden mir zwei Divertikel entfernt. Das war alles. Aber ich war noch nirgendwo beim Arzt in einer Klinik oder sonst was. Und das muss ich sagen, das kommt daher, weil ich mich halt immer, mir fehlt nirgends, äh, hat nirgendwo was gefehlt, Also ich sage, so, na ja, ich hätte mal gerne ein Stück Schweinebraten gegessen oder Schweinshaxe. esse ich auf dem Oktoberfest. Ich esse Ochsenbraten, aber das esse ich doch einmal im Jahr. Das ist genauso gut. Man wird nicht dick zwischen Heiligabend ja, genau. und Neujahr. Umgedreht werde ich dick. Und, und das meine ich ja. Ich habe auf nichts verzichten
1: müssen. Ja. Und war wie, auch nie krank. Wie ernährst du dich dann? Wie sieht dein Tagesplan an Ernährung aus? Also ich bin
0: kein typischer Frühstücker, der aufsteht und geht zum Bäcker und holt Semmel. Brauche ich nicht. Ich stehe früh auf. Dann mache ich wahrscheinlich, ich trinke nur einen Kaffee. Und es ist was dann eigentlich schon mal. Und wenn Obst gerade greifbar ist, wird Obst gegessen. Dann esse ich, gebe mit meinem Hund Gassi, nehme vier Mandarinen mit. Unterwegs esse ich vier Mandarinen oder eine Banane. Sonst nichts. Mhm. Und dann esse ich so gegen Mittags elf, zwischen elf und eins. Zum Beispiel nur Tomaten, Mozzarella ohne Brot. Ja. Da habe ich mein Eiweiß über die Mozzarella, habe meine Tomaten, tu mir was Gutes und dann brauche ich nichts bis zum Abend. Nur am Abend gehe ich, ja, ich geh viel essen, weil es zeitlich anders nicht geht. Dann esse ich am Abend eine kleine Vorspeise und dann irgendwann wieder Fisch. Fleisch esse ich ja wenig, verhältnismäßig gegenüber ja. was andere essen. Ich esse Fleisch, bin also kein Veganer oder reiner Vegetarier. Ich bin also ein Flexitarier. Aber die Portionen sind dementsprechend angepasst. Und ich achte halt auf meine Kohlenhydrate.
1: Wenn ich einmal Kartoffeln am Tag habe, gibt es keine Kartoffeln mehr am Tag. Ja. Ich was was ist so interessant finde, wenn man mit dir essen geht, sage immer, ähm, und, und wir hätten gerne noch eine Flasche Wasser. Und du sagst, ein Wasser, was brauche ich denn, Wasser? Die Wasser habe ich zu Hause. Naja, also ich es Wasser, nehme, oder einen oder einen Wasser nehme ich zu
0: waschen. Ja. Ja, genau. Weil wenn ich am Abend dann ausgehe, dann, dann möchte ich ein Glas Wein trinken. Das hätte ich ja auch daheim. Ja. Aber da will ich eben damit will ich sagen, dass ich das Essen genießen will. Und ich weiß auch, wenn du mich eine Woche später fragst, wir waren letzte Woche beim Essen, was haben wir damals gehabt, weiß ich das noch. Weil ich mir das abspeichere. Die anderen, die gehen heim, die wissen schon nicht mehr, wenn man sie daheim fragt, was hast du gerade gegessen, wissen die schon ja. nicht mehr. Weil sie sich mit dem Essen nicht auseinandergesetzt haben und nicht beschäftigt haben. Und wir müssen doch davon ausgehen, dass das für uns im Leben das Wichtigste ist. Wenn ich jetzt jeden Normalen frage, was hat denn dein Auto, was brauchst denn du auf 100 Kilometer? 7,5, 8 Liter, 9 Liter, der andere 6 Liter, wie und wo. Wenn ich denselben frage, wie hoch ist denn dein Kalorienverbrauch? Weißt du nicht. Ja, aber woher weißt du, was du an verbrauchst? Ja, das kann ich mir doch rechnen. Meinen Tagesbedarf kann ich mir doch errechnen und den Rest, wenn ich ein bisschen Sport treibe, kann ich ein bisschen was drauflegen.
1: Also so ich, ganz wie einfach. errechne ich
0: das? Na, pro Kilogramm Körpergewicht. Du hast 70 Kilogramm.
1: Na Ich habe nicht 70, ein bisschen mehr.
0: Nein, das sage ich mal. Ja. Dann, dann mach das mal, ja. mal 24. Ja. ja. 1.680. So. Das wären dann jetzt die Kalorien, Kalorien. die Kalorien, die ich verbrauche im ruhenden Zustand. Im also ruhenden. Wenn ich auf der Couch liege. Mal 24. Nein, kleine Arbeiten, ja. also nach Lesen und so. Also jetzt keine. Wenn ich jetzt dann natürlich äh, Sport mache, dann lege ich halt nochmal 100 oder 150 drauf. Wenn ich sage, ich muss heute draußen arbeiten, im Garten umstechen oder wie und wo, oder ich habe einen Beruf damit fordert, dann muss ich halt vielleicht einmal 400, 500 oder auch mal 1000 drauflegen. Mhm. Oder bei Hochleistungssportler. Dann kommen die schon mal. Ich habe die Schweizer Pop-Nationalmannschaft viele Jahre verpflegt und wir haben das dann hochgerechnet. Da waren wir halt bei zweieinhalbtausend bis 3000, teilweise 3500 Kalorien. Haben wir aber gebraucht, weil die, die Trainingseinheiten ja so intensiv waren. Ja. Aber im Prinzip kannst du es immer von deinem normalen äh, Gewicht einfach nach oben rechnen. Und dann ist es ja einfach. Aber das wissen die nicht, äh, die Leute. Ja, Jetzt aber, schon. Äh, und, nein, und ich äh, meine auch, wenn ich dann sage, was hast du in deinem Auto Reifendruck? Vorne, hinten? Dann sagt er, ach, vorne, weiß ich nicht, hinten glaube ich, durch immer immer 2,4 oder 2,6 rein. Wenn ich sage, wie hoch ist dein Blutdruck? Oh, noch nie gemessen. Verstehst du? Ja. Uns interessiert alles. Wesentlich mehr im Leben, wie unsere wichtigste Maschine. Unseren Körper. Ja. Wir. Wir müssen uns wieder mehr kümmern. Wir müssen auch mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und jetzt sagen, da gehe ich einfach zum Arzt hin, wie und wo, dann lese ich halt in der heutigen Zeit im Netz das mal nach, was der Arzt mir jetzt gerade gesagt hat, warum mir Tabletten verschreibt. Und dann sage ich, was? Wegen Purin musste ja er mir Tabletten verschreiben und, und nur, oh, Hansäure, ja, dann wird halt weniger Fleisch gegessen ja. oder Wurst. Dann brauche ich die Tablette ja gar nicht nehmen. Du weißt, was ich meine. Oder nicht eine
1: 300er, Alupurinol, sondern vielleicht nur eine 100er oder 50 ja, aber man merkt, du hast dich mit dem äh, Thema seit Jahrzehnten beschäftigt. Jetzt gibt's oder, ja, immer auch wieder, danach gelebt. Ja, ja. jetzt, jetzt gibt es ja immer wieder so Trends, die kommen. Ja. Da gab es die Molekularküche, dann gab's. Paleo. Gab's, die kommen dann, und äh, gegangen. Ja, oder die ketogene Ernährung höre ich jetzt immer wieder. Also Low Carb, das findest du ja grundsätzlich schon gut, ne? Äh, ich finde, diese ganzen Geschichten... Einfach, das
0: sind nur Ernährungsumstellungen, auf die der Körper zunächst reagiert, völlig richtig. Aber da ist sofort in Jo-Jo-Effekt wieder drin, der schlägt sofort wieder um. Also Ich halte von solchen Sachen gar nichts. Wenn einer sagt, ein paar Kilo zu viel, es gibt nur eine, die wirklich funktioniert, FDH. Das andere funktioniert nicht. Aus, dann wird halt nur die Hälfte gefressen. So einfach ja. ist es. dann gehe ich halt früh. Wie viel habe ich gegessen? Drei Semmel jeden Tag. Jetzt esse ich nur noch zwei. Ein paar Wochen später sage ich, jetzt versuche ich mal mit einer durchzukommen. Und meinen Belag, den beachte ich auch, wenn du überlegst, dass man heute, du bist deutsch, sage ich mal, auf der Semmel, da wird teilweise noch Butter gestrichen. Anschließend legen wir uns zwei Scheiben Wurst drauf. Oder kommt da auch noch Leberwurst mit drauf gestrichen. Dann legen wir uns eine Scheibe Käse drauf. Und da wird auf die halbe Semmel oder aufs Brot auch noch ein Spiegel eingelegt. Da habe ich vier Cholesterinträger übereinander auf meine Semmel aufgebaut. Und wenn ich das über Jahre hinweg mache, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Cholesterinspiegel zu hoch ist oder meine Harnsäure zu hoch ist. Verstehst du? Da müssen wir uns doch Gedanken machen. Dann nehme ich halt ein, schöne, ein schönes Brötchen, mache in der Pfanne ein paar Tropfen Öl rein, macht die Pfanne nur ein bisschen warm, dann kann ich auch ein kaltgepresstes nehmen, die Semmel aufschneiden, mit der Schnittfläche nach unten in Öl rein, dann habe ich schon mal kein Cholesterin, weil ja. im Öl ja keins drin ist. Also, so leicht wie ein Toast, so ganz leicht angehen lassen, fertig. Und dann lege ich mir da drauf eine Scheibe Käse, die Semmel ist jetzt leicht warm, Das schmeckt es wunderbar. Dann lege ich mir zwei Scheiben Tomaten drauf, aber nicht nochmal Schinken oben drauf und, 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 und. Also, wir essen, ich sage immer, das sind alles Lasagne-Esser. Damit meine ich schichtweise aufgebaute Essmethoden. Ja, dann sage ich, ich habe nur eine Semmel gegessen, aber mit 500 Schichten. Ja, und, und das meine ich, und da müssen wir einfach weg. Und, solchen Dingen. und das geht ja auch, deswegen brauche ich doch auf nichts verzichten Wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dreimal in der Woche, wenn das gerade ist, sowas kann bei mir passieren, weil ich ja gerne hingehe, dann ist einmal ein Hähnchen dran, einmal ist der Ochsenbraten dran, beim nächsten Mal die Schweinshaxe Und das in einer Woche, dann weiß ich genau, nächste Vierteljahr lässt du das alles weg.
1: Ja. Aber ich
0: habe jetzt den Genuss gehabt, die Freude, das Bier, alles was da ist. doch in Ordnung. Kochst du denn dann eigentlich für dich privat zu Hause noch viel? Ähm, ja, ich bin einer, der also die Lebensmittel wenig behandelt. Also das heißt, ich esse lieber kalt wie warm. Ach, also ich, weil äh, du beruflich so viel nein, erhitzt, oder? Äh, äh, nein, weil ich das ist ja auch die Anti-Aging-Küche, die wir seit Jahren verfolgen. Äh, die Anti-Aging-Küche, die wir auch bei uns bei Volle Kanne ja sehr stark mit einfließen lassen, hatten wir jetzt gestern erst wieder. Haut, Haare, Nägel, Schönheit von innen. Und da muss man einfach dazu sagen, ähm, du musst nicht stark denaturieren, die Lebensmittel verändern. Ja, du kannst, wenn du Tomaten, Mozzarella, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ja. da muss ich doch nichts Warmes dabei haben. Verstehst du das? Ja. Und da gibt es ja viele solche Sachen, die ich machen kann. Das Einzige, was wir gestern gekocht haben, das waren die Beluga-Linsen. Die kleinen schwarzen Linsen und auch nur deshalb, weil die die kürzeste Kochzeit von allen Linsen haben. Das heißt also, was in der Anti-Aging-Küche ja wichtig ist, die Kochzeiten alles zu reduzieren, damit die Inhaltsstoffe zu 90 Prozent erhalten bleiben, wenn also das heißt, nicht beim Kochen die Hälfte weggeht.
1: Und auch nicht so scharf anbraten, sondern ja. dann eher dämpfen. Oder?
0: Ja, ja, ich sage immer blond braten. Mhm. Also das ist so leicht, aber nicht stärker. Ja. Weil die ganzen Röststoffe müssen ja vom Körper verarbeitet werden. Die kommen in den Magen rein. Es muss Wagensäure freigesetzt werden, damit wir das überhaupt verarbeiten, verarbeiten können. Ja. können. Und, und das meine ich, und da haben unsere Köche die in den letzten Jahren große Fehler gemacht, haben, weil sie genau diese Dinge gar nicht beachten und wenn ich mit Professoren von uns, von der TU und so spreche, dann sagen die, das Problem ist heutzutage nicht das Lebensmittel, sondern die Verarbeitung ist das Problem. Wenn ich das, das, äh, draußen so einmal an der Isa in München gehe oder bei uns am Sportlerheim vorbeilaufe und dann sind sie dort mit alten Schuhrosten, da wird gegrillt im Sommer, Haufen Kohle unten drin und dann hauen sie ihr Steg da drauf, das kann gar nicht schwarz genug gegrillt sein, da muss man sagen, so, und dann hauen sie das gepökelte ja auch noch drauf. Also alles, was geprügelt geht, ist, wegen ist äh, da darf man, 130 man Grad Grad werden. Und beim, beim Grillen hast du ja drei bis 350 Grad. Ja. Und das ist alles fast halb verbrannt. Und da bin ich überhaupt kein Freund davon. Und drum privat esse ich Lebensmittel am liebsten roh. Früh Obst und am Nachmittag äh, wieder auch wieder irgendwo Obst, wenn es gerade da rumliegt. Oder äh, welches da ist, oder man besorgt sich was. Oder eben wie so Tomatenmozzarella oder einen schönen Pflücksalat ja, und ein bisschen Thunfisch drauf. Da muss ich gar keinen Herd anwerfen. Und glaube ich, da müssen wir auch wieder mal hin. Bei uns muss alles gekocht werden, eigentlich verkocht werden. Und das geht einfach nicht. Ja. Ja, weil mit dem Produkt, was ein hochwertiges Produkt ist, mit 100 äh, zum Beispiel Vitamin C, wenn ich das zubereite mit habe ich höchstens noch 50.
1: Ja.
0: Verstehst du das? Und da müssen wir wieder hin. Ich dachte, ja, immer.
1: Ja, ja. Schon klar. ich dachte früher immer Kartoffelsalat Ja, Ich dachte früher immer morgens Müsli ist super. Morgens Müsli ist ganz klasse und äh, habe dann irgendwie festgestellt, da ist so viel Zucker reingehauen in dieses Müsli, dass das ich Müsli mich wundern ist muss, dass nicht ich nicht das, das
0: Müsli, was der Schweizer der Bircher-Benner erfunden hat. Also Original, original Bircher
1: ist, ist einfach nur ein paar Flocken, es waren einfach
0: das waren einfach eingeweicht, ist Haferflocken, meistens mit Milch eingeweicht, aber teilweise auch mit Wasser und dann kam Obst drunter und das war es dann schon gewesen. Und wenn ich heute lese, Schokoflocken hauen sie rein und dann hauen sie der Zucker ohne Ende rein. Das war im Müsli nie vorgesehen. Warum? Ich habe doch Zucker genug drin durch die Haferflocken. Ja?
1: Wir Aber wenn die Molodien Mo und um
0: Polysaccharide, und das ist ja ein Polysaccharid, also ein Mehrfachzucker, die Haferflocken, das baut sich im Körper eh zu Zucker um. Da muss doch nicht noch Zucker rein. Dann kaue ich halt meine Flocken länger, dann wird es schon süß, allein durchs Kauen. Und da meine ich, das sind eben die Dinge, wo heute die Wissenschaft sagt, da müssen wir hin. Ja, wir haben, machen unsere Lebensmittel einfach alle kaputt. Und dann wundern wir uns, dass wir dann wieder plötzlich Vitaminmangel haben in der heutigen Zeit, obwohl wir alles hätten. Ja, warum? Weil es alles verkocht ist.
1: Und dann musst du auch aufpassen, wenn du einkaufen gehst, weil je länger die Wurst verarbeitet wurde, umso weniger ist auch von dem Ursprungsfleisch ja, drin. Weil, ne? Von der Wurst, eine Wurst, die ich heute kaufe, da weiß ich genau, sie ist schon mit 30% Wasser drin. Ja.
0: Nichts gegen Wasser. Ja, genau. ja, aber zu dem Wasser, mit dem Wasser hat man natürlich auch mit dem sogenannten Crash-Eis beim Kuttern hat man natürlich auch viel Fett mitgebunden. Ja, durch diese äh, hohen Geschwindigkeiten von, von, von so einem Kutter.
1: Also Kuttern heißt, wenn das Fleisch zerteilt wird. Wenn das mit den großen
0: Geräten gemacht wird. Weil, dass eine Emulsion entsteht, dass Wasser und Fett sich verbindet. Das wird ja alles mit diesen Maschinen gemacht. Und dann wird es im Darm abgefüllt. Dann habe ich im Prinzip nichts anderes wie Wasserschnitt gemacht mit Fett. Ja, und, und ich weiß ja nicht, was da noch alles drin ist. Dann kaufe ich mir doch lieber man schönen Schinken, das ist schieres Muskelfleisch. Das sehe ich aber auch. Da ist kein Wasser drin. Außer beim Pögel, dass Wasser reingespritzt wird, aber ich sehe, dass es Muskelfleisch ist. Beim anderen habe ich ja sagen wir mal Abgänge drin, die beim mhm. Schlachten einfach übrig bleiben. Die verarbeitet werden. Da kommt ein bisschen Paprikaschoten rein, da kommt ein bisschen Grün mit rein, dann schaut es im Schnittbild gut aus. Aber wenn es äh, unter das Mikroskop liegt,
1: sagst du, das war's gewesen. Vielen Dank auf Wiedersehen. Ja. <lacht> Diese ganzen Snacks, die wir essen, so Chips und, und äh Irgendwelches Gummizeug, Gummibärchen und Co. du sowas? Ist, äh,
0: wie gesagt, Chips kann man sie erst schon mal selber machen. Dann weiß ich auch, was ich da drin habe, was ich verwendet habe, wie stark ich sie gesalzt habe und so weiter. Und also so da
1: schneidest du einfach rohe roll Kartoffeln in und dann da die haust du sie rein ins Öl. Und, und, und in, weder in Öl oder auch im Backofen. Ja. Ja, kann man die wunderbar machen,
0: wie man es heute mit Backofenpommes auch macht. Man muss immer dazu äh, uns überlegen, brauchen wir diese ganzen Snacks? Brauchen wir das überhaupt? Wir wissen ja... Früher war der alte Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelzimmer. Der stimmt aber doch nicht mehr, es, oder? Es hat sich alles gewandelt. Aber die, die drei Pfeiler, sollten außer beim Diabetiker, sollten die schon noch beinhaltet sein. Dass man sagt, okay, morgens heißt aber nicht um 6 Uhr. Bei mir ist morgens 11 Uhr zum Beispiel, wenn ich Tomatenmozzarella esse, weil ich vorher nur eine Banane gegessen habe. Also auf drei Mahlzeiten aufgeteilt, damit der Körper das auch verarbeiten kann. Und vor allem, dass unsere ganzen Organe, die das verarbeiten müssen, dazwischen auch mal Pausen kriegen. Wenn man überlegt, die Bauchspeicheldrüse, die muss heute rund um die Uhr bei jedem Jugendlichen arbeiten. Da werden schnell ein paar Chips reingehauen. Dann wird nur ja noch ein Croissant mitgenommen. Dann holt man sich an dem nächsten Britzel, Automaten ein Britzen. Das muss alles verarbeitet werden. Das Organ kann nicht mehr Stunden ruhen und sich erholen. Und dann kommt wieder der nächste Schub von, von dem Nahrungsbrei, der verarbeitet werden muss. Heute ist das ununterbrochen da. Und daher erkläre ich mir auch, warum heute Jugendliche Altersdiabetes haben. Weil die Bauchspeicheldrüse, seitdem die geboren sind, nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und das war früher so. Da war zwischen jeder Mahlzeit rund vier Stunden. Ja. Und heute wird immer wieder ein Snack
1: einfach reingeschoben. Ja, aber das, die, die machen ja auch süchtig, oder? Also ja. wenn, wenn ich eine Packung Chips aufmache, ich kann ja im Prinzip ähm, nicht aufhören, bevor die Packung leer ist. Du wirst in meiner Küche auch im Moment ganz, ganz wenig Süßkram finden, aber, äh, weil, weil äh, außer irgendwo hinten, weil wenn was da ist, wird es bei mir gegessen. Ja, was dann so? mache
0: ich halt heute mal, mal einen schönen Fernsehabend und da gibt es halt mal nichts mit Chips. Dann esse ich aber kein Abendessen. Das kann man doch machen. Ich, ich sage doch nicht, dass die Chips schlecht sind. Ja. Die Chips oder die ganzen Süßkram dazwischendurch, das ist das Problem. Ja. Das unkontrollierte Essen.
1: Aber als Snack so eine Nuss oder sowas? Ja, Nüsse okay. sind immer
0: hervorragend. Das ist Gehirnnahrung in jeder Beziehung. Nüsse sollte man ja auch im Speiseplan ständig irgendwie mit einbauen. Haben wir gestern ja auch gemacht.
1: Aber für dich äh, ist ja auch abends, kurz vorm Einschlafen, Nuss und so ein bisschen Rosinen und ja, sowas. Studentenfutter. Ist dieses ist Studentenfutter, das hat man
0: ja auch von einem Professor, der das mal entwickelt, entdeckt hat. Der sagt, okay, das ist genau die Nahrung, die wir eigentlich brauchen. Ohne großen Auftrieb. Also ohne, dass wir sehr, sehr viele Kohlenhydrate in Form von Brot reinschaufeln und so weiter, wo wir den ganzen Organismus belasten. Aber so zwischendurch mal ein Schälchen Nüsse, aber dann dran denken, dann nicht frühstücken, dann zweimal Nüsse dazwischen essen, ja, genau. dann kommt ja, das Mittagessen, die Zwischenmahlzeit weg. Dann gibt es halt heute Mittag mal nichts, wenn ich in der Uni bin, dann gibt es halt nur mal Studentenfutter, ein Schälchen Mittag. Das ja. ist dann mein Mittagessen. So dann, machst du das auch. Ja, dann kannst du ja nachher wieder, vier Stunden hast du Pause bis zum Abendessen. Kann sich, können sich die ganzen Organe, die an der Ernährungsumsetzung beteiligt sind, ja, die haben dann Pause. Ja. Aber wenn ich natürlich dann im, äh, die, die drei Mahlzeiten mache und dazwischen, dann geht es nicht mehr. Dann ist jede Stunde wird
1: was reingeschoben. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich, ich will ein Waschbrett brauchen? Ne? Ja. Ich habe gesagt, okay, bis Herbst oder so könnte das klappen. Mein Nachbar gibt mir ein paar Übungen. Der Athletiktrainer bei Klingbach, da haben anfangen. wir auch einen eigenen Podcast gemacht. Und jetzt versuche ich so ein bisschen die Kohlenhydratzahl zu reduzieren. Ja. Wie würde denn so ein Ernährungsplan aussehen, der wirklich mein Körperfett aus dem Körper saugt?
0: Also dass man, du, das, man muss es langsam angehen. Und da müssen wir sagen, FDH hauptsächlich bei den Kohlenhydraten. Und da haben wir die sogenannten komplexen Kohlenhydrate, das sind Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Raus. Diese, nein, die müssen nicht auf komplett raus, aber sagen wir runter, mindestens um die Hälfte. Ja. ja, das sind die komplexen, das ist das ist auch, ja, ich sage mal, das Hüftgold. Ja, ja? Äh, dann aber Kohlenhydrate
1: aufzunehmen über Gemüse, das wäre das Idealste. Also was esse ich dann im Moment? Ich habe jetzt gestern irgendwie ein sellerie kartoffel kartoffelpüree gemacht. Ja? Äh, nee, nee, ja, genau, sellerie kartoffel Karottenpüree. Ja? Ich wollte erst mit Karotten. Aber wenig,
0: weniger mehr Karotten und mehr Sellerie. Ja, ich glaube, ich habe die, Kart glaub, hab
1: die Kartoffeln dann ganz weggelassen. Ja, ja, nur sellerie äh, karotten In Dann habe ich mir jetzt gekauft Wirsching. Ja, wunderbar. Den lasse ich einfach in Gemüsebrühe Je nach geben.
0: Jahreszeit oder Grünkohl.
1: ja Alles, was seit Jahren... Also Kohlenhydrate in Form von Gemüse, perfekt. Also da sind auch überall Kohlenhydrate drin? Weil das viele immer sagen, du kannst ja nicht ohne Kohlenhydrate leben. Ja, aber ja, ist es ist ja in jedem Kohl da, drin, ne?
0: Gemüse sind Kohlenhydrate, ganz einfach. Ja, klar haben wir Vitamine, Mineralstoffe drin, aber der Hauptnährstoff im Gemüse sind Kohlenhydrate. Fertig. Und, und, ich und, versuch, und wenn ich mir dann eben die Kohlenhydrate in, in reiner Form, wie Reis, Nudeln, Brot, Kartoffeln, noch dazu rein esse... Das funktioniert nicht. Weil der Körper kann die ja gar nicht brauchen. Ja. Denn Für was soll er denn die verwenden? Du gehst zum Zigarettenholen, du ja nicht, Nein, aber andere, nicht, nicht. Aber andere gehen ja zum Zigarettenholen, fahren die mit dem Auto. Früher hat man einfach ständig irgendwie verbrannt. Mach mir heute nicht mehr.
1: Hast du mal geraucht? Nein, ich war nie in meinem Leben. Ja, bei mir ist zum Glück lange her. Und ich habe witzigerweise auch danach abgenommen, weil ich danach auch Sport gemacht habe, weil ich so Angst hatte ja. zu verfetten. Okay, ich reduziere die Kohlenhydrate. Ich achte ein bisschen auf meine Ernährung. Vielleicht und, muss ich auch mal den Grundumsatz ausrechnen, wie viele die, Kohlenhydrate ich brauche. Äh, wie viele Kalorien ich brauche. Und also FDH. FDH
0: auch Auch bei, den, bei Gemüse. Da nicht die, die doppelte Menge nehmen. Nein. Alles von Haus aus erstmal reduzieren. Die guten Kohlenhydrate in die Form von Gemüse, von Obst, außer Weintrauben und Bananen, die sind nicht schlecht. Nur die liefern uns momentan wieder zu viel. Da sollen ja auch Diabetiker Weintrauben wegen dem Traubenzucker und Bananen wegen dem hohen Stärkeanteil reduzieren.
1: Aber dann Mandarinen im Moment, Orangen? Mandarinen,
0: Zitrusfrüchte, darfst du alle essen. Mango, alles an Obst, Beeren hauptsächlich. Also du kannst alles an Obst essen. Wie gesagt, Bananen und Trauben kann man essen. Aber dann halt weniger, ja. bis wir wieder alles
1: normalisierter machen. Und zum Frühstück habe ich mir jetzt die letzte Woche immer morgens so ein bisschen Joghurt, so griechischen Joghurt ja. mit ein bisschen Heidelbeeren. Ja, Eiweiß braucht man. Eiweiß ist gut, ne? Ja, ja Eiweiß musst du jetzt ja zuführen. Ich dachte, griechischer Joghurt hat so viele Kalorien. Nein, aber irgendwo
0: müssen ja auch die Kalorien herkommen. Ja. Wenn du jetzt auf FTH umstellst, ja. dann kannst du nicht sagen, jetzt nehmen nur alles Kalorien und dann nochmal 50% runter auf FTH. Das geht nicht. Du musst natürlich diese Fettsäuren, die brauchen wir aus tierischen Produkten und aus pflanzlichen Produkten. Die musst du schon zuführen. Ja, kann man also völlig, da muss ich eben nicht auf FD, äh, bei FDH muss ich nicht umstellen und sagen, es wird nochmal fettreduziert eingekauft. Das muss ich ja nicht machen. Was eigentlich mit dem Zucker?
1: Das ist ja auch eine richtige Welle gewesen in den letzten Jahren. Alle also wollen Zucker, plötzlich
0: No-Sugar ohne Zucker. Zucker sollte eigentlich, also Speiseplan komplett verschwinden. Ja? ja aber für was brauchen wir Zucker? Also, ich meine jetzt reinen
1: Zucker. Also damit süß wird, so besser ja
0: Ja, nur, nur, dass wir unseren Gaumen befriedigen. Genau, ja? ist halt ein Genussmittel. Ja, aber ich kann da dann auch, wenn ich abnehmen will, dann kann ich doch auch mal eine Süßstofftablette nehmen, löse die mit einer Menge Fruchtsaft auf und mische die unter meinem Obstsalat oder was. Wenn es nur um die Süße geht.
1: Das? Also da würdest du wird, wird so sagen, ist es okay? Ja, jetzt in der
0: Abnehmphase. Ich, ja. ich würde es weder noch machen, weil ich es ja nicht brauche. Ja. Ich habe meine 70 du es so wirklich nicht. Und muss man da keine Gedanken machen, ja. weißt du? M machst du denn überhaupt Sport aus? Ja, täglich. Was machst du? Ja, ich habe daheim ein eigenes Studio. Fitnessstudio. wieder, Es kommt darauf an, auf was ich jetzt gerade Lust habe. Wenn ich mit dem Hund draußen war, drei, vier, fünf Kilometer, dann soll ich, heute brauche ich nicht
1: auf, äh, runtergehen. Auf. Ach, bist du das? Deswegen muss dein Handy sein, oder? Ja. Herr, Rosmar, Herr Rosmar ist heiß begehrt. Ja, ist das, <lacht> Aber es ist, es ist okay. Das zeigt ja, dass er im Prinzip... Du kannst ruhig rangehen, Armin. Ja, das, der macht es auch. Guck mal, mal wer es ist. Jetzt keine Verbindung bei mir in der Wohnung. Schalts einfach ab. Schalts einfach ab. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast ein eigenes Fitnessstudio unten im Keller und da gehst du immer rein und was machst du dann kardiomäßig? Also,
0: wenn ich den, Hund nicht den Tag über zwei oder dreimal so heute habe ich Zeit, heute glaube ich, schönes Wetter. Du spazieren. hast einen ganz kleinen,
1: ne? den ja, Luis. Äh, der, der Chihuahua, ja. von meiner Mutter
0: übernommen. Äh, dann laufe ich am Tag vier, fünf, manchmal sechs Kilometer und dann sage ich, okay, brauche ich heute nicht aufs Laufband gehen. Ah. Ja, dann, habe ich, dann habe ich natürlich äh, meinen Turm drin, dann gehe ich auf den Schmetterling, also ich, dass ich halt den Oberkörper auch trainiere. Ich bin jetzt keiner, der Muskeln aufbauen will oder ja. groß, weißt du? Ich will einfach eine eine ästhetische, schlanke Figur haben und, und das kann ich alles mit meinem Studio daheim selber abdecken und wenn ich irgendwo schwimmen kann, schwimme ich. Zum Beispiel in jedem Hotel, wo ein Schwimmbad dabei ist, bin ich dann eine Stunde mal im Schwimmbad oder im Sommer im Freibad oder am See. Also ich ich betätige mich täglich mit irgendeiner Sportart.
1: Schwimmen wurde mir jetzt auch empfohlen von meiner Osteopathin wegen der Längsbauchmuskeln. Welchem, wo willst du schwimmen? Hier ist ein Münsterbad. Ja, um, der die, um gut die Ecke. Ja, ja. Genau, nicht nicht in der halt Pfütze Wasser ablassen, ja, kannst ja, genau. hier ohne Probleme. Schwimmen. <lacht> genau. Nein,
0: also du siehst, sportliche Betätigungen musst du machen, wenn du was sprich Bauch willst. Ja. Sonst geht's
1: nicht. Du hast auch. Bist du der einzige? Na. Wenige Köche, zumindest, die man im Fernsehen sieht, sind so schlank wie du. Ja, vor allem also Das haben sie über die Jahre so gehalten. Ja, ja. Auf Dauer. Bist du dann auch sehr diszipliniert schon, oder? Ja, ja,
0: sehr. Also Ich, sag, immer ich so? weiß genau, was ich gegessen habe. Am Abend kann ich dir genau sagen, was ich gegessen habe. Ich könnte dir fast bis auf 10 Kalorien, Kilokalorien, könnte ich dir garantiert schätzen. Ich könnte ich sagen, heute waren es ungefähr 1800. Weißt du? Ja, weil ich mein Leben lang nicht damit beschäftigt habe. Ja, ich kenne die ganzen Produkte. Ich kann das sagen, Spargel hat 18. Ja? Der Wärsting hat 22. Ich könnte jetzt von jedem Produkt.
1: ich will dich jetzt nicht abfragen. Aber du
0: weißt, was ich meine. Ja, ja. und, und das läuft bei mir natürlich die innere Uhr immer mit, weil das ist auch mein Beruf. Und ich bin froh, dass ich so einen schönen Beruf habe, wo ich das auch alles äh, dann erlernen kann und auch für mich einsetzen kann.
1: Viele sagen immer, ja, ich muss als Koch dauernd probieren. Ja. Ja,
0: das ist ja, damit gegen es nichts einzubinden. Dann darf ich mich aber nicht hinsetzen und nochmal drei Hauptmahlzeiten machen. Ja. Der Koch, der probiert den ganzen Vormittag. Und dann am Mittag um, halb, um zwei, halb drei ist Feierabend, da setzt er sich hin, ist völlig normal. Ja? Dann geht er in Zimmerstunde in Pause, legt sich meistens hin und holt sich, dann kommt er um halb sechs zurück, dann wird erst gegessen und dann wird wieder das Kochen anfangen. Und wenn dann nachts um elf, halb zwölf Feierabend ist, wird nochmal gegessen. Dann ja, muss man sich auch nicht eben. wundern. Ne? Und da
1: braucht man sich nicht wundern. Ja. Jetzt diszipliniert kreierst sein. du seit Jahrzehnten Gerichte fürs Fernsehen. Früher hast du eigene Lokale gehabt. Mittlerweile versuchst du im Radio und Fernsehen den Menschen eine gesunde Küche nahezubringen. Wie kreierst du ein Rezept? Passiert das alles bei dir im Kopf oder probierst du zu Hause noch richtig ähm, aus? Ja, nein. Also ist es ist so, dass es passiert im Kopf nur die Technologie
0: probiere ich dann schon aus.
1: Ja. Also, wenn ich also jetzt du weißt, weiß, was
0: zusammenpasst ja, und schmeckt? Ja, ich, ich baue mir das erst mal zusammen. Da schaue ich das ernährungsphysiologisch an, sage, okay, wie und wo, wo ist der Nutzwert bei diesem Gericht? Und dann sage ich, lässt sich das technisch so umsetzen, wie ich mir das jetzt im Kopf vorstelle? Ma mach mal ein Beispiel, wie, wie du es dann im Kopf... Ja, zum machst Beispiel, wir haben jetzt ein Gericht, das wir gestern hatten. Das war eine Ofensüßkartoffel äh, nach Anti-Aging-Methoden und das Ganze mit Lammhack, mit Paprika angereichert und so weiter. Da habe ich überlegt, kriege ich das hin, dass das Lammhack zur gleichen Zeit durch ist wie die Süßkartoffel, weil die ist ja roh, ja. Ja, die höhle ich ja aus, die Haube dann drauf von dem Fleisch. Und dann probiere ich das aus, schreibe mir die Zeiten auf, damit ich dem Zuschauer unten drunter schreiben kann, Süßkartoffel im Backofen bei 150 Grad braucht jetzt so und so viele Minuten. Das, die Technologie muss man dann ausprobieren, weil ja jedes Produkt mit der Temperatur anders reagiert. Da ich aber an die aging nicht über 150 Grad gehen kann, muss ich ja wissen, funktioniert das, dieses Gericht mit 150?
1: Ach, damit die Nährstoffe erhalten bleiben? Ja,
0: schaffe ich das und dann probiere ich das. Das krieg, die, die Kombination des Kriegs ist das eine und das andere ist die
1: Umsetzung. Was mich ja immer fasziniert, sind deine Eintöpfe. Ja. Also wenn ich die Rezepte zu Hause ausprobiere, funktioniert immer. Und ich bin jedes Mal überrascht, auch wie du es hinkriegst mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber das ist einfach die jahrzehntelange Erfahrung, ne? ja. so eine Suppe in die richtige ja, wenn ich also Richtung zu kriegen.
0: Und, und, und da muss ich einfach wissen, dass ich, wenn ich... Äh wenn ich ohne Gewürze groß arbeiten will, weil die Möglichkeit nicht da ist, ein Gewürz brauche ich, Liebstöckel, Magikraut. Und das weißt du aus allen Zeiten, wenn die Oma daheim was gekocht hat oder deine Mutter, da haben wir halt die Maggi-Flaschen da gestanden, das wollen wir ja nicht mehr. Aber Liebstöckel, Liebstöckel ist ja Magikraut, schneiden, Reingeben und da sagt der Eindorf schmeckt wie bei meiner Mutter. Ja, klar, die hat schon ja damals Maggi reingeben. War halt so, wenn man frische Kräuter ja nicht so rankam. Ja. Das war ein. Und also in jeder Kneipe bei den Maggi-Flaschen am Tisch gestanden. Und an was ich
1: jahrelang schon scheitere, sind äh, so Nocchi oder Ravioli. Bei dir gehen die Nudeln immer so leicht von der Hand. Wo, wo hast du das gelernt?
0: Naja, das, ist, äh, das kommt aus der Zeit in Italien. Also du hast ja
1: auch europaweit Koch, war, war in gesehen.
0: Italien. Ich war in Mailand und war in Rom als Koch und muss sagen, da hat man natürlich, da gab's eine eigene Pastaille, eine Nudel, einen Raum, wo die Nudeln hergestellt wurden von einer italienischen Mama die uns als, als damals als Jungköche dann auch rausgeschmissen hat, weil wir ihr zu lästig waren, rausgeschmissen hat, weil sie Angst hatte, wir schauen ihre Geheimnisse ab. Aber du weißt ja, wir haben, waren ja auch nicht die ganz Blöden. Da haben wir wieder mit irgendwelchen Tricks versucht. Einer hat am Fenster wieder Gaudi gemacht. Ja, die hat natürlich zum Fenster rausgeschaltet. In der anderen Zeit ist der eine hinten rein und hat schnell das Rezept mitgenommen. kopiert. Der hat weiter seinen Zirkus gespielt. und zuck. Hatten Habt die die Rezepte die Rezept. geklaut? Ja, ja klar. <lacht> ja, klar. Aber da, und da habe ich erst mal die Gelernt, dass man eine Pasta herstellt, indem man auch verschiedene Mehle mischt, was den Klebergehalt angeht. Verstehst du? Um das eine, was richtig, dass man das richtig ziehen kann, den Teig. Aber also das brauchst du viel Kleber, sonst ja, reißt musst du den auseinander. Erst lernen und das habe ich halt da in der Pastaia gelernt und bei Gnocchi völlig klar, auch in Italien. Mir fallen die immer auseinander.
1: Die naja, weil du, weil du zu wenig Mehl gibt. reingibst. Ja klebt zu wenig dann Ja, du hast
0: zu wenig Mehl drin und du nimmst ja eine mehlig kochende Kartoffel und die hat ja wenig Bindung und jetzt bei der Nokia gibst du vielleicht nur zwei Eigelb rein jetzt brauchst du aber noch einen Kleber, also brauchst du Mehl.
1: Ja. viele sagen ja, ich mache das eh nicht mehr zu Hause, ist viel zu kompliziert, ich kaufe mir einfach die fertige Nudel und hau die bei mir in den Topf, aus die Maus. Ja. Aber selber machen kann schon auch große Freude sein und große
0: Freude sein und man lernt natürlich das Produkt kennen, weil man plötzlich merkt, das mal klebt das alles, beim nächsten Mal nehme ich ein bisschen mehr Mehl. Und dann beim nächsten Mal sind sie schon besser und dann macht man sie wieder und sagt man, jetzt habe ich es perfekt. Ja? Wenn man natürlich dann die Sachen kauft, dann wird man sein Leben lang nie eine eigene Nudel herstellen können, weil das ist ja ein, ein, ein Lernprozess, der bei jedem Kochen stattfindet, bei jeder Sache, auch ich heute noch, es wird, wenn ein Koch, ganz ehrlich, sagen, bei jedem Gericht ist zubereitet, lernt er wieder was Neues dazu, das muss nicht gleich weltbewegend sein, aber eine Sache, genau, jetzt weiß ich Jetzt Aus Zeit dem bereit.
1: Grund war das. Ja, ich ich werde es auf jeden Fall probieren. Könntest du mir denn so einen Plan machen, mal, weil ich bin ja jemand, wenn du mir jetzt, also wir haben ja jetzt ganz viel äh, besprochen und ich habe äh, wieder viel mitgenommen, aber ich würde dann wahrscheinlich doch sagen: Ja, ach, heute nehme ich das, heute nehme ich das. Man muss sich, glaube ich, wenn man wirklich was erreichen will, auch für die eigene Figur, das echt aufschreiben, oder? Äh, ja, ja, dass man immer, da geht es darum seinen inneren Schweinehund zu
0: überwinden, sich ständig mit dem Geschriebenen auseinanderzusetzen. Ihm am im ne? neuen, neuen Jahr sagt, im neuen Jahr machen, rauchen will ich aufhören. Das, das, wenn man das am Silvesternacht sagt, beim Glas Champagner oder Prosecco, bringt nichts. Ja, ja. Da muss man es wirklich aufschreiben, muss man sagen, so. Und am nächsten Tag, wenn Kaderstimmung alles rum ist oder spätestens drei König, am sechsten Jahr muss man sagen, so, wo ist jetzt der Zettel? Dann schauen wir da mal drauf. Aha, was haben wir jetzt gemacht mit dem Rauchen? Klappt immer noch nicht. Konsequent gehe jetzt den Punkt an. Ja, ja, Man muss sich sel ständig selber motivieren, ständig selber daran erinnern und wie gesagt auch mal über den eigenen Schweinehund hinwegspringen und sagen, okay, pass auf, nein, das gibt es jetzt nicht. Ja. Könntest die du mir Prä nicht so einen
1: Zettel machen, mal für eine Woche? Ja, kann dir, ich kann
0: dir so einen, einen kompletten Plan mal also aufbauen, nicht, eine von Woche. Bob,
1: nicht von den Bobfahrern der die brauchen zu viel Kalorien, das müsste bei mir ein bisschen weniger werden. Ja, dann. ich weiß, ich kenne <lacht> ja
0: dein Leistungspensum. Ja. <lacht> nein, ich, Ingo, das ist ja nicht negativ, ich weiß, dass du mehr Brainfood brauchst Powerfood Powerfood. Das, ja, äh, weil, weil du halt mehr mit Kopf arbeitest. Also bei dir habe ich jetzt zum Beispiel, hätte ich gegen Studentenfutter gar nichts. Ja. Ja, weil das, dem lebst du ja unter anderem, weil du ja sehr viel mit dem Kopf arbeiten musst. Beim anderen ich, der draußen jetzt äh, arbeiten müsste, so wie du praktisch das gar nicht essen, Studentenfutter, kannst du mal essen, aber du brauchst richtige Zusammensetzung, du musst eine richtige Menge Eiweiß haben, deine richtige Menge Kohlenhydrate und auch deine richtige Menge Fett, weil du bist draußen, wir haben jetzt womöglich fast 0 Grad, ja? du musst, dein Körper muss auf 36 Grad bleiben, du musst ja ständig
1: heizen. Ja, Das ja? ist, glaube ich, das grö also, der größte Kalorienverbraucher, Ja, auch, ja oder? dann
0: brauchst du aber auch äh, die Möglichkeiten. Wenn du schnell heizen willst, so schnell heizt das sind Kohlenhydrate. Und die, die längeren, das sind die Briketts, das ist das Fett. Mm. Ja? Wenn ich sag, und da muss ich halt dementsprechend nachjustieren. Aber das muss man eben individuell. Jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel, Darum sage ich ja, wenn man sagt, diese Diät und diese Diät bringt alles nichts. Das ist für einen gut, für den Hundertsten gut, für Tausendsten gut, aber nicht allgemein. Ja. Weil jeder anders verstoffwechselt. Stoff wechselt. Man muss eigentlich für jeden, jeder muss seine Nische finden, mit der er sagt, jawohl, das mache ich jetzt seit zwei Jahren so und so fühle ich mich wohl. Dann soll er da auch bleiben.
1: Ich bin gespannt auf meinen Plan. Würde von dir gerne noch mal wissen, was wir alle für unseren nächsten Restaurantbesuch vielleicht mitnehmen können. Was gibst du als Tipp mit an die Hand, wenn man ins Restaurant geht? Was für Gerichte, sagen wir mal, sollte man eher bestellen und von welchen sollte man lieber die Finger lassen? Äh, das kommt immer ganz darauf an, wenn ich schon mal bevor ich ins Restaurant reingehe, lese ich hier außen
0: den Aushang. Mhm auf dem Aushang ist ja ein gewisses Speisenangebot äh, äh, dargeboten, es muss ja nicht alles ausgehängt sein, aber laut Vorschrift ein gewisser Teil, die Hälfte in etwa, dann äh, weiß ich schon, wie viele Sachen nicht frisch sind. Weil ich, ja, wenn ich das Gericht lese, sage ich, okay, kann der nie frisch machen bei dem Laden, weil da müssen die Gäste ja stundenlang warten. Also ja. wird es aufgewärmt oder sein Fertigprodukt, das seine Mikro, sage ich jetzt mal, Zum okay, Beispiel? warm macht. Ja, das kann ich, ich weiß man hier irgendwo liegen, Nasi goring Ja. ja? wenn er asiatische Küche oder irgend so was Fremdländisches macht und ich lese das auch, weiß ich genau, das ist ein Fertigprodukt, das haut er nur im, im Kombidämpfer rein und fertig.
1: Gibt aber auch die wenigen, die es dann äh, das, live machen? Das sind machen, die ganz wenigen,
0: aber das, äh, daran erkennst du das, dann, weil er dann das genau beschreibt. Da steht dran, Nasi Goring mit. Dann schreibt er rein, was er da alles verwendet hat. Ah. Daraus kann ich schon lesen, aha, der macht's, Ich muss mich drauf einstellen, steht aber auch öfter dann drunter. Zubereitungszeit ungefähr 35, 40 Minuten. Ah, das ist schon mal ein guter Tipp. Das ist schon ein guter Tipp dann. Nur wenn das draufsteht und es stehen mehr so Sachen drauf und du weißt, das ist der kleine Laden, die Küche und da macht er so viel Gerichte, das kann er gar nicht gehen. Ja. Und wenn ich dann lese, dass von der Weißwurst am Vormittag zum Frühschoppen bis zum Hummercocktail nachts um Mitternacht an der Bar angeboten wird, dann weiß ich genau, dass es das zu 60 oder 80 Prozent. Alles fertigprodukte sind.
1: Schmarm. Ja. Und als wichtigsten Tipp für die Menschen, die noch zu Hause kochen, was sind so die größten Küchenfehler, die du immer wieder beobachtest? Äh, die zu hohen Temperaturen. Allgemein ist, ist, ist
0: äh, jedes Produkt hat einfach eine gewisse Temperatur, wo es gegart werden muss. Und die muss man natürlich äh, erkennen. Und es, ich, wenn ein Fleisch anlegt, weiß ich genau, bei welcher Temperatur ich das jetzt in die Pfanne lege. Oder was ich mit dem das ist auch nicht zum Braten, geht es überhaupt nicht. Ja. Ja? Das ist, das ist ein gewisser Lerneffekt und man kann das auch nicht genau beschreiben, weil dann wieder Unterschied ist zwischen Bioware und der herkömmlichen Ware. Dann also, Bioware braucht länger als. Nein, das, anders, ist, das, ist, das ist wieder auch wieder unterschiedlich von der einen Seite zu, Sache zur anderen. Man kann das alles nicht pauschalieren. Man muss sich einfach mit den Produkten immer wieder beschäftigen und dann die, das richtige, die richtige Zubereitungsart für das rausholen. Also, der größte Fehler ist in der heutigen Zeit immer, auch in Restaurants, viel zu hohe Temperaturen, das Produkt viel zu schnell angehen lassen. Ein Fleisch nachher raus tun ähm, und dann gleich servieren, sondern es musst du erst mal ruhen, dass sie das setzt. Ja? Und dann, wenn so lange wie das noch gewölbt ist, kann ich es doch gar nicht anschneiden. Und dann warten, in Ruhe anschneiden, auftroschieren und so weiter. Und das, ob das jetzt Gemüse oder Fleisch ist, ja, ich muss also wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Oberschiene grillen will. Ja, eine Oberschiene, die ist ganz einfach, das ist ein Schwamm. Die saugt sich mit Fett ohne Ende voll. So viel Fett kannst du gar nicht in die Pfanne schütten, das ist ja schon wieder weg aufgesaugt. Da muss ich halt die Oberschiene vorher schneiden, in Salzwasser einlegen, diese Scheiben, die vielleicht so fingerticht geschnitten sind, dann saugt die sich erstmal mit Wasser an. Und dann, wenn ich dann äh, die, die rausnehme vom... Und diese kurz auf Kükenkrepp legen, die mit Öl ab, kann das Öl schon nicht einziehen, weil da noch Wasser drin ist. Und dann lege ich es in die Pfanne, dann wird das Öl gleich warm zu, äh, zum Anbraten verwendet, aber der Wasserkern bleibt ja erst noch mal drin und kommt in das Produkt gar nicht rein. Und da habe ich nachher eine gebratene Scheibe Oberschirm, wo ich sage, Genauso wollte ich sie. Und sonst kriege ich sie halb verrunzelt. Ja. Du, eine einzige Fettbombe, wenn du die in den Küchenkrepp einwickelst und wirst sie kurz ausbringen, tropft das Fett aus, der, aus, aus dem Küchenkrepp raus. Also da muss ich
1: wissen, aha, die muss erst die Wasser einlegen. Also wir wollen alle animieren, einfach mal ein bisschen selber auszuprobieren. Um auszuprobieren und, und, zu und zu machen. vor allem
0: sich mit den Produkten anfreunden. Und ja. wenn du essen gehst, lässt du auch mal ab und zu den Koch kommen, wenn es nicht gut schmeckt? Nein, äh, wenn ich den Koch kenne, dann mache ich das nachher, aber nie öffentlich, und äh, weil ich weiß ja auch nicht, was ist heute passiert. Zwei Leute ausgefallen, vielleicht nur ein Koch da, die Kneipe ist voll. Man muss ja auch Rücksicht nehmen, was alles sein kann. Ja. Wenn ich natürlich öfter das habe, dann gehe ich einfach nicht mehr hin. Weil ja. ich sage, ist ein scheiß Laden. Ja, okay. aber, aber eine Momentaufnahme darf man niemandem zum Verhängnis machen. Ich darf nicht sagen, das ist ein scheiß Koch. Nein, das ist ein, best, ein wunderbarer Koch. Verstehst du? Aber der ist heute so überfordert. Der, 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 der Azubi ist in, in der Schule, Blockunterricht. Der ist die nächsten zwei Wochen nicht da. Jetzt hat sich ein anderer Koch krank gemeldet. Ja? Der andere muss irgendwo anders sind mit seinem Kind oder die Frau ins Krankenhaus bringen. So. Das sind Situationen, die muss auch der Gast mal akzeptieren können. Ohne dass er einen großen Wirbel macht und sagt, ja, wie und wo, ich bezahle für das Haufen Geld, wie und wo, dann kann man doch in Ruhe sagen, passen Sie auf, äh, es war heute nicht so zum Kellner, so, dass die anderen das gar nicht mitkriegen. Aber ich weiß, bei euch schmeckt das immer. Und dann sagt automatisch, kommt dann ja, wir haben heute so einen Engpass in der Küche oder es Folgendes passiert, ja, dann weiß ich, warum das so ist. Aber dann habe ich nicht manche äh, Snobbisten, die äh, wollen sich dann auch bei Weinauswahl gegenüber dem Personal aufspielen. Nein, und er ist niemals halbtrocken und so weiter und so fort. Ja, wenn ich ihn probiert habe, das hat zu mir gesagt, halbtrocken, und er ist es nicht, ja, dann lass mal halt anderen bringen. Aber da muss ich doch keinen Werbel machen. Und muss Kein doch Stress. nicht Leute bloßstellen.
1: Weder den Koch noch den Kellner. Das macht man einfach nicht. Ja. Auf der anderen Seite entspannt was sagen, finde ich schon immer wichtig, weil sonst kann sich das Restaurant Nein, ja auch nicht verbessern. Nein, das sage ich ja. Wenn ich den
0: kenne und ich gehe dann weg und dann scheint der Küche vorbei sage sage, du, pass auf heute. deine Hummersuppe du, war in Ordnung, aber doch schon ein bisschen versalzen. <lacht> ja, ich schau einfach nochmal nach. Aber Sa da mache ich keinen Werbel drauf. Aber Salz ist ja auch so ein Ding. Man ne? kann ja mit jedem, ganz normal jeden, jeder Koch freut sich doch, wenn du mit ihm darüber über irgendwas sprichst. Ja, bevor er draußen hört vom Köln, ah, der Gast hat sich aufgeführt, das wäre ein Fraß gewesen und so weiter. Nein, das muss doch nicht sein, das kann man doch ganz locker behandeln.
1: Ganz kurz noch zum Schluss, diese Geschichte mit dem Salz ist ja fast so schlimm wie mit dem Zucker, oder? Du musst aber
0: dazu sagen, es kommt darauf an, wenn ich daheim wirklich immer frisch koche, dann ist es mit dem Salz ja nicht so schlimm, weil ich dann steuere ich das Salz und ich sehe es ja. ja. Das Schlimmste ist ja, wie bei Zucker auch, immer das versteckte Produkt. Salz oder Zucker im Produkt versteckt. Wo? wo ich nicht erkenne, ja, wie bei Chips ja. oder bei irgendwelchen Sachen, wo dann schon so viel Salz drin ist und dann esse ich noch irgendwas anderes dazu. Weißt du, was ich meine? Da... Was wir nicht sehen können oder erkennen können, das ist die größte Gefahr. Wenn ich aber frisch koche, mein frisches Gemüse und so weiter, dann siehst du mal erst, mit wie wenig Salz das Gemüse schmeckt. Ganz kurz die Mühle bewegen und schon schmeckt das Gemüse. Wenn ich das aber als Fertigprodukt kaufe, ja, da ist eine Menge drin, weil es ja teilweise auch als Konservierungsstoff eingesetzt wird. Zum Beispiel alles, was gepökelt ist. Ist ja das, das Salz nicht nur drin, um das es schmeckt, sondern ist ja auch drin, um das Produkt zu konservieren, wie bei Salami und so weiter. Und da muss eine gewisse Menge ja drin sein. Darum sollte man solche Produkte ja dann nicht auf die Pizza legen, wo die Flüssigkeit von der Wurst dann komplett rausgeht und die verrunzelte Wurst, die dann da drauf liegt, diese Salami, ist natürlich Salz wie Sau. Ist ja ja. völlig normal. Ja? Weil die ja schon gepökelt ist und jetzt wird sie ja erhitzt. Da verdoppelt sich ja dieser Salzgeschmack.
1: Also Salami auf die Pizza legen, ja, ich, das, das
0: über, ist gemacht, Ja, ist ja auch Pizza wird bei 230, 240 Grad geschoben im Backofen. Und alles, was gebügelt ist, darf nicht höher wie 130 Grad erhitzt werden wegen Nitrosamine. Nitrit verändert sich bei über 130 Grad zu Nitrosamine. Und nachweislich sind Nitrosamine krebserregend. Das ist nachgewiesen seit 10, 15 Jahren oder 20 Jahren, weiß man das. Darum gibt es ja auch das Eisbein. Und wenn ich natürlich ein Eisbein auf dem Grill mache, äh, die, die Haxe, die gepökelte, umgrillt die dann und hab dann 250 Grad, das ist das Gefährliche. Das Eisbein ist doch in Ordnung, das hat er ja nur 90, 95 Grad, wird doch nur gekocht. Ein Kassler, wunderschön. Warum muss ein Kassler, wie, wie blöd heutzutage, auf den Rost gelegt werden? Hat es früher nie gegeben. Kassler wurde in Sauergrat gesteckt, heiß gemacht oder ins heiße Wasser und Sauergrat gereicht Und Erbsenpüree. Nein, heute müssen wir das grillen. Weißt du, das sagt die Wissenschaft. Das Produkt ist nicht
1: immer das Schlechte. Die Und Zubereitungsart, die Technik ist das Schlechte. Ein Sauerkraut gehört auch dazu. ne? Muss ich auch ein bisschen was nehmen, weil das räumt richtig durch, ja, Sauerkraut
0: ich immer. ist gesund, am liebsten jede Woche zweimal. Also ich esse oft rohes Sauerkraut. So in der Woche, naja, eine Dose schaffe ich, so eine kilo Einfach wenn ich viel Kalorien? Einfach Null, also ja. Kalorien. Zwölf. Da stehe ich früh auf, dann nehme ich zwei, drei Gabeln rohes Sauerkraut, einfach aus der Dose raus, esse es. Stuhlgang funktioniert, alles läuft wieder durch die Milchsäure, die Bakterien. Auch wenn du am Abend wieder mal ein bisschen mehr getrunken hast, auch das.
1: Ja, Alkohol lasse ich jetzt auch erstmal
0: weg. Nein, ich, aber ich, ich meine nur, also solche alten Dinge, gerade die, gratis Fermentieren, was wir ja früher gemacht haben, wie ist ja nichts anderes wie Fermentieren, wie das Kimchi in Nordkorea und so weiter. Die, die das ja ständig essen, die Leute leben aber gesund. Verstehst du das? Und wir haben ein gesundes Produkt wie Sauerkrat. Ich, wenn ich deine Jugendlichen höre, Ach, Sauergrat gibt es nee, da essen wir heute nichts, wenn es keinen Salat gibt. Im Sauergrad habe ich Vitamin C, das reicht mir für die ganze Woche. Leider kann man es halt nicht speichern. Aber im Salat habe ich null. Und dann, wenn Sie dann sagen, ich habe einen Kopfsalat gegessen, kann ich ja gleich vergessen. Das ist null, 90 Prozent Wasser. Und da ist null Vitamine mehr drin, wenn es am Tisch steht. Und deshalb umdenken, einfach sich mit den Produkten beschäftigen, daran denken, dass der, die wichtigste Maschine ist unser Körper. Und das muss ich ständig erhalten. Über den muss ich wesentlich mehr wissen wie über mein Auto. Da kann der Fachmann nachschauen, wenn es irgendwas nicht geht. Aber um äh, mich selber muss ich mich kümmern. Und die Verantwortung dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Die müssen wir selbst haben.
1: Herr Rossmeier, ich habe verstanden. Ja? Ich werde mich ich intensiv hier zu meinem Körper kümmern. Der Ernährungsplan wird umgesetzt und äh, der Waschbrettbauch kann kommen.
0: Und dann sprechen wir uns wieder. Danke. Bitte.
1: Armin Rossmeier, da waren eine Menge Geschichten dabei, die ich jetzt irgendwie Schritt für Schritt versuche, in meinen Alltag zu integrieren. Wenn du es auch versuchst, schick mir gern ein Feedback, wie es geklappt hat. Eines meiner Lieblingsrezepte von Armin, einen fantastischen Eintopf, packe ich dir mit in die Shownotes. Der ist sehr simpel nachzukochen und passt perfekt in diese Jahreszeit. Wie die Switch-Truppe Armin und mich durch den Kakao gezogen hat, findest du da auch. Und wenn dich mehr inspirierende Erfolgsgeschichten von Stars interessieren, schau gerne mal in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Da gibt es eine ganze Menge besonderer Menschen mit unglaublichen Karrieren. Ein persönliches Feedback von dir freut mich immer. Ein Post auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite ist eine Möglichkeit dafür. Teile meinen Podcast gern auch mit deiner Community, das würde mich freuen. Oder hinterlasse eine positive Sternebewertung bei Apple Podcasts, das wäre klasse. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.